1: JK Seguridad, 18 años en el mercado. Brindamos los siguientes servicios. Seguridad privada, seguridad electrónica, asesoría legal, investigaciones, servicios de limpieza y custodios. Somos certificados BASC. Estamos ubicados en la Unión de Tren Ríos. Encuéntranos en Facebook como JK Seguridad, 2279-7042.
0: 2279-7042. JK Seguridad. Damos inicio a nuestra entrevista del día de hoy. Nos acompaña el licenciado don Harry Brenes. Él es especialista en seguridad en el entorno hospitalario, pero también en otros temas de la, seguri de la seguridad, asesor y consultor. Y hoy vamos a hablar sobre eh, un concepto definido como el tirador activo. Yo sé que es un tema que a usted le va a interesar muchísimo y para ello vamos a darle de inmediato la bienvenida a don Harry Brenes. Don Harry, gracias por estar en nuestro programa. Hablemos de seguridad con ACES.
1: Buenos días, ¿cómo están? Eh, pues como siempre, el gusto es mío. Este, Como usted lo acaba de mencionar, vamos a tocar un tema que es novedoso. Dios quiera, no lo no lo tengamos eh, muy presente en, en el país, que siga siendo ese concepto que desconocemos, pero en
0: otros países sí es muy, es muy usual. Don Harry, expliquémosle a nuestros oyentes ese concepto, el tirador activo.
1: Tirador activo es el que se conoce como aquella persona que sin motivo alguno, o oh, sí, no, bueno vamos a ver, vamos a ir poco a poco es aquella persona que empieza a disparar contra todo el mundo no tiene un objetivo en específico no ha especificado el porqué, las consecuencias de, los que, de, lo, de lo que está haciendo usualmente es movido por un odio, por un resentimiento interno. Pero él no tiene específicamente un objetivo. Simplemente dispara a mansalva y quiere matar, matar, matar y matar. Usualmente las estadísticas dicen que el promedio de muertes en un tiroteo en, para
0: un tirador activo es entre 5 y 7 personas. Hablemos, es, don Harry, eso es importante porque el tema de las motivaciones... Si no se sabe a ciencia cierta cuál es la motivación que puede tener un tirador activo, una persona que entra a un lugar eh, o inclusive en un lugar público y arremete disparando contra muchísimas personas o a muchas personas, tratando de matar la mayor cantidad posible, que esa es su finalidad, eh, si no conocemos bien las motivaciones, es difícil prever o realizar un perfil de un posible atacante.
1: Sí, sí es difícil, eh, los, los, bueno, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha definido algo que es un poco general, pero que les está ayudando hasta el momento, eh, por ejemplo, podemos tomar sin encasillar, no quiero encasillar, pero es parte del perfil eh, ese tipo de personas que pasan posteando en Facebook o en redes sociales sobre armas, sobre el, el alcance de las armas, que tantas muertes son con estas armas, eh, que la AR-15, que la K-47, que tantos tiros salen de esta arma. Entonces, eh, ciertas agencias federales de los Estados Unidos, que es el país más golpeado por este tipo de... de, de de situaciones, está generando un perfil con base a, eh, si bien es cierto es muy complicado eh, la reacción para esos eventos eh, ellos están basando en el perfilado de las personas para prever
0: Nosot a nosotros nos llegan muchas noticias de tiradores activos o hemos visto bastantes casos especialmente en los últimos años y la mayoría de estos actos delincuenciales, eh, los vemos en noticias procedentes de los Estados Unidos. Me imagino que no solo en Estados Unidos ocurren este tipo de actos.
1: Noten, eh, Estados Unidos por sí es el, es, es el país que lamentablemente, le voy a comentar, solo el año el año pasado tuvo 610 eventos de tiroveres activos. Este año va por 150, siendo marzo el mes donde solamente se, se contabilizaron 45 eventos de tiradores activos Estados Unidos supera a Singapur supera a Yemen, que son de los tres países entre varios donde tiene la mayor cantidad de eventos de este tipo
0: Hablando de escenarios eh, Don Harry, ¿dónde es que se ha identificado más estos actos de tirador activo? ¿En qué entorno? Eh, las estadísticas dicen
1: bueno, vamos a ver. Vamos a hablar primero de las motivaciones, uh -huh. de las frustraciones. Cuando alguien tiene eh, alguna frustración o algún enojo o algún resentimiento en el cual procede a, a exteriorizarlo de esta lamentable forma, las estadísticas dicen que primero viene un 32% laboralmente, un 19% del lado familiar y un 6% eh, del lado académico, siendo que el resto pues sí es importante, pero estos tres puntos son de donde sale. El, 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 Se está trabajando por qué hay un detonante en el lado laboral, que es donde dispara, la mayor cantidad de eventos de tiroles de activos. Hemos visto también en el lado académico, más que todo lamentablemente, de jóvenes, muchachitos de 14, 13, 15 años, que han dado este, qué hablar en, en estas situaciones.
0: A ese 32%, don Harry, entonces estamos hablando que la situación, el desencadenante o el conflicto por, para la persona que llega a tener esa motivación de llegar a lastimar y a agredir o a asesinar a sus, digamos en este caso serían compañeros de trabajo porque estamos hablando en el entorno laboral hablamos que ahí es el hay un desencadenante meramente por relaciones interpersonales en el trabajo
1: estresantes, estresantes frustrantes eh, hoy en día estamos viendo que bueno, yo por lo menos y sé que la gran mayoría de las las personas que nos están viendo, estamos pasando por una de las situaciones más complicadas de los últimos años. Eh, y para nadie es un, es un secreto que el, el segmento el laboral está generando mucho estrés. Nosotros no somos, Costa Rica no es de una cultura armamentista, gracias a Dios, como los Estados Unidos, el primer vendedor y el primer comprador entonces eh, sin meternos a otros temas que no tiene que ver con lo que estamos viendo pues esa cultura ayuda alimenta que un niño de 12, 14 años pueda tener acceso a un fusil como un AR-15, entonces cuando uno suma todas asar... esas aristas se da cuenta que, que lo que necesita es un detonante pequeñito eso influenciado por una cultura que es consumista influenciado por una cultura que pues es la meca del cine ¿verdad? que pues que lamentablemente muchos creen lo que ven en el tele, uh -huh. creen que eso es una realidad y quieren convertirse en un ícono, entonces cuando usted empieza a sumar todas esas aristas se da cuenta que lamentablemente se da la tormenta perfecta para este tipo de incidentes.
0: Mantengámonos don Harry en ese ambiente laboral este ustedes como jefes y encargados de de seguridad eh, sabemos que según usted nos comenta, se puede ir estableciendo un perfil, tal vez, esa persona que maneja mucha frustración en el trabajo, que puede manejar depresión eh, inclusive, yo creo que por ahí calzaría el, el abuso de drogas, ¿verdad? Exceso de drogas o alcohol que okay. es generalmente un, uno de los componentes importantes cuando la persona está en frustración en, en depresiones, inclusive el acceso a armas también es muy importante, usted no lo acaba de mencionar ¿Cómo hacen ¿cómo se debería trabajar por parte de ustedes, digamos, en su entorno hospitalario ahorita que usted trabaja como, como eh, gerente de seguridad para ir detectando ahí alguna, algún evento o algún perfil que podría considerarse un poquito de riesgo?
1: Mire, uno, uno, uno nunca debe perder ese, esa, esa, esa vamos a ver cómo le digo ese frente a frente con los, con los oficiales, con cualquier persona usted nunca tiene que dejar eh, que el oficial sienta que es que es una parte que es que es una que es parte aparte del esquema usted en el caso mío yo, yo trabajo con lo que son miniciclos al día eh, llego donde un, un oficial, hago un cuestionario breve, pero no solo para ver el conocimiento de él, sino para ver también cómo está el Estado. Si no es cierto, yo no soy psicólogo, pero a grandes rasgos se ve cuando alguien está pasando por un mal momento. Llega, se conversa, se le da opciones, qué tiene, en qué se le puede ayudar es un trabajo duro porque se le recarga a la operatividad, pero eh, si usted lo ve a un corto plazo o a un mediano plazo, eso es una inversión eso es una inversión de calidad de trabajo para el muchacho, ahora también hay que ver qué, qué, qué a qué tiene acceso él, si hay armas si no hay armas, qué tipo de armas, menos letal entonces todo ese, todo ese conjunto hace que el entorno se vuelva peligroso, vulnerable son, son muchas cosas que uno puede extraer en esos miniciclos, en esos mini cuestionarios, en ese acercamiento.
0: También estamos hablando en el ambiente meramente laboral, que hemos visto eh, varios casos allá en Estados Unidos sobre estos tiradores, con personas que laboran en, en empresa, que, que hay un malestar, eh, ya usted nos lo ha comentado frustración y otros elementos que son desencadenantes, pero también un elemento a considerar importante es, podríamos decir, de muchas personas que salen. De su trabajo con molestias importantes. Yo creo que eso es un punto también a, a evaluar o a considerar. Sí, claro. Mire, vea,
1: nosotros tenemos, eh, gracias a Dios, no compartimos porcentualmente, obviamente, no compartimos las mismas estadísticas que los Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, en estos momentos es el país donde se realiza más bullying a nivel mundial. También vamos para salirme un poquito, si me claro. lo permite no solo en el lado laboral el lado del bullying en Estados Unidos hace que los, porque son niños 13, 12 años son, son niños hagan lo que por ejemplo lo que se ha hecho en este último mes en este último mes se han tocado 45 casos de terrores activos y de ello un porcentaje alto es de personas jóvenes sin motivo alguno no es, no es terrorismo no hay, una, no hay un objetivo claro para ese tipo de actos simplemente es resentimiento y es odio
0: cuando hablamos cuando hablamos de el, el, bueno ya, ya hemos comentado el ambiente ese laboral ¿verdad? un 32 y dos por es un es, eh, importante manejar ese dato ¿verdad? que muchos de estos actos se dan en el ambiente laboral eh, usted también nos comenta don Harry el, ya la parte en ambientes educativos y pareciera que lógicamente hay motivaciones diferentes no es lo mismo la motivación de una persona que trabaja en el ambiente de, su ambiente de oficina es, suponemos que es una persona ya adulta una persona de, de un adulto un joven adulto o adulto mayor, no sé, una persona adulta y el ambiente escolar porque ahí estamos hablando inclusive universidades inclusive escuelas, colegios es gente muy joven, entonces definitivamente eh, las motivaciones pueden ser diferentes pero eh, lo interesante aquí es que el acto es el mismo llegar con un arma de fuego y asesinar a quien se le ponga al frente sí, claro, totalmente cuando se habla de esto se tiene también
1: necesariamente que tocar el tema de eh, inteligencia emocional nuestra juventud, nuestros niños tienen inteligencia emocional Qué tanta capacidad tiene a la frustración eh, soportará frustración porque necesariamente llámese en cualquier entorno de los tres principales que le mencioné familiar, laboral o a, académico el, el tema de la, de la capacidad de, de sobrellevar una frustración cambia en adolescente y en adulto, a veces ni siquiera esa edad, a veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta que tan frágil estamos que tan susceptibles estamos para aceptar un no, una burla o una frustración
0: también el, aquí otro elemento importante que también nos lleva a ese tema de, de, de la edad, digámoslo así es el acceso a armas de fuego, porque como usted muy bien lo comenta, bueno, en nuestro país sí hay regulaciones importantes para poder adquirir un, un arma de fuego, lógicamente la mayoría de edad y otros elementos, exámenes psicológicos, pero pareciera que en lugares como Estados Unidos, o es el que me atrevo a decir porque tal vez es eh, lo que hemos escuchado más, pareciera que ese esa cultura de las armas, ese acceso a las armas de fuego, eh, es más común y propicia más que los jóvenes tengan a, acceso a este tipo de, de armas
1: en, en Estados Unidos pasa algo <ríe> aparte que conseguir un arma es más fácil que conseguir salud hay pasión por las armas hay una cultura hay, hay, hay yo no sé ni cómo llamarlo es, es una pasión extraña en Europa conseguir un arma legal es casi imposible Pero, en la Unión Europea, por lo menos, ¿verdad? Uh -huh. Es casi imposible. Entonces, no genera esa normalización. No hay esa normalización, esa cultura. Costa Rica, por acá. ¿Qué pasa aquí? Si bien Costa Rica tiene ciertas regulaciones para adquirir un arma que no son muy fuertes, eh, son muy livianas, Costa Rica cuenta con una bendición que no hay una cultura, no hay, no hay un amor, no hay, no sé cómo llamarlo, no hay esa, uh -huh. esa veneración a las armas. Uh -huh. Eso es algo que nos está salvando ante una regulación, que es un poco, yo le llamaría un poquito débil. ¿Por qué conseguir un arma en Costa Rica legal? Estamos hablando de, de armas legales. Uh -huh. Arma legal es, es, es relativamente fácil.
0: Sí, y es que hemos visto que estos ataques debido a que el tirador activo o esta persona que entra al trabajo, a un centro educativo inclusive un mall, yo creo que hubo hace poco ¿verdad? Si, si no me equivoco eh, hubo un tiroteo de este tipo en un centro comercial, estas personas como la motivación es matar la mayor cantidad de gente posible utilizan armas de grueso calibre armas de guerra, AR-15 generalmente, ¿verdad? y son armas que aquí son, o sea, primero no, no son armas no permitidas, y que un adolescente ande un AR-15 automático un tipo de fusil de estos, bueno, nos parece casi inconcebible, ¿verdad?
1: Aquí en Costa Rica usted puede comprar un, un AR-15, pero con la salvedad que, que queda como carabina, está tiro a tiro, uh -huh. no tiene cadencia o lo que usualmente se llama ráfaga lo que popularmente lo que conocemos como ráfaga se llama cadencia uh -huh. entonces al entrar legalmente al país queda tiro a tiro, eso queda como carabina entonces pues eh, el nivel de de, 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 de de consecuencias que puede tener no es la misma eh, que yo me acuerde que he investigado, que he leído Costa Rica tiene, tenemos dos eventos de tiradores activos, uno pasó en el 2004 en la embajada de Chile cuando había un policía que recibió una orden de traslado de ese lugar hacia otro eso provocó que él hiciera lo que eh, los elementos del tirador activo dicta para que se consuma. Agarró su arma y, y lamentablemente, porque no es nada bonito comentar eso, lamentablemente mató a tres personas uh -huh. en ese momento. Otra vez tenemos uno eh, en, en la parada esta de los caribeños, un, un oficial de seguridad. Eso sucedió en el 2009, si no me equivoco. Y si me equivoco, por favor, corríjame. En el 2009... El oficial recibió una llamada Lo estresó de tal forma Que abrió fuego en una agencia bancaria Esos, esas, eh, esos eventos que he investigado Son los únicos dos eventos que, tiene, que Costa Rica tiene Que se puede considerar como tirogales activos Habrían, Habría otro elemento como el que sucedió en el hospital En el Tony Facio hace algún tiempo, en el 2016, donde eh, una, una gresca, una pelea entre personas inició en un, en un lugar que se llama térrava dos personas heridas fueron trasladadas al Tonifacio, al hospital Facio seguidamente llegaron dos elementos, dos personas en motocicleta pero llegaron buscando un objetivo mm -hmm. el objetivo era eliminar a la persona que estaba ahí claro. ya había eh, no había una motivación espontánea entonces esa es la gran diferencia entre un, el homicidio como, con, como lo como el, al final todo es, todo es todo es homicidio verdad pero lo que taxativamente dicta el código penal no es lo mismo que el tirador activo
0: sí es que ahí ahí lo que usted nos, nos comenta en este hospital en el tonifacio sí es, di, es diferente porque eh, la motivación era directa o sea llegaron a, a matar específicamente a, a estos a este sujeto a estos sujetos entonces sí, nos parece que sí es, es diferente. El otro caso de la Embajada de Chile sí nos parece muy, muy acorde con lo que hemos venido hablando porque pareciera que la motivación tiene que ver más con elementos psicológicos. Eh, aquí no hay dinero de por medio, aquí no hay o, 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 venganza, bueno, venganza sí, es una parte psicológica, pero no hay dinero de por medio, ni sicariato, ni nada de esto, ¿verdad? Entonces algo como más, como más psicológico y creo que eso lo, nos tiene que quedar muy claro a todos los que estamos escuchando que, que el, el tema va más desde la parte psicológica que otras motivaciones como el dinero
1: claro, totalmente vea, y si hay algo que por lo menos en Estados Unidos les está dejando claro es, es, es la reacción, si bien es cierto predecirlo es fue sumamente complicado bueno, ahí que queda, en la parte reactiva hay, ellos tienen un, un, un consenso que se llama consenso de hatford si lo estoy pronunciando bien este, ¿De qué trata ese consenso? Anteriormente, cuando se daba la situación de un tirador activo, la policía local llegaba acordonaba y las fuerzas especiales llegaban. ¿A qué, ¿A qué concluyeron ellos? Que mientras las fuerzas especiales llegaban, ya había muchos muertos. Uh -huh. Y eso estaba claro. fuera de control. Entonces, se empezó a capacitar a toda la línea de, primer, de primera acción bomberos, eh, médicos policía local fuerzas especiales que el primero que llegue aborde el tema según su competencia por ejemplo si hay un tirador, si hay un tirador activo ojalá que nunca pase pues si hay un tirador activo en Costa Rica y nosotros tuviésemos un consenso una, un protocolo como ese la policía municipal del lugar es el primero que va a llegar y va a actuar, porque ya está capacitado. Todo el mismo protocolo que manejan fuerzas especiales, fuerzas federales, eh, cuerpo médico, todo el, el equipo de primera línea, es el que va a manejar el primero que llega. Entonces, eso les está dando eh, buenos resultados a ellos.
0: Don Harry, hemos visto que estos incidentes, algunos duran entre 10, entre 5 y a, a lo mucho, a lo mucho 15 minutos. Creo que por ahí andan los rangos. O sea, son eventos que pasan de forma repentina lógicamente eh, y son muy, muy rápidos el, el evento y lógicamente 10 eh, minutos, un sujeto con una K-47 o con un fusil de asalto y mata a un montón de personas, ¿verdad? Lamentablemente. Entonces, como que como que no hay tiempo de reacción. Exacto. El
1: promedio es de, de 10 a 15 minutos. Uh -huh. eh, a, a, vamos a ver, de, de lo malo, de lo malísimo porque esto es malísimo se puede sacar algo vamos a ir punto a punto número uno que el tirador activo como es eh, si bien es cierto si bien es cierto él planea el ataque Él lo único que planea es con qué tipo de arma va a ir eh, las estadísticas no han mostrado un avance en el planeamiento del lugar donde moverme dónde recorrer dónde está la mayor cantidad de gente no simplemente ellos planean cómo transportar el ano ¿okay? ya por estado ahí empiezan con el ataque el desconocimiento que ellos tienen sobre el área que están ejecutando ese macabro ataque eh, está a veces hace que la cantidad de víctimas se reduzca en un promedio de tirador activo de cuatro a cinco víctimas claro escuchamos que eh, en discotecas eh, suceden, que en otros lados suceden, pero el promedio es de cuatro a cinco personas.
0: ¿Cómo, eh, ¿Qué protocolos, eh, por ejemplo, en, en su campo, don, don Harry, se han implementado para esta situación, a pesar de que en Costa Rica no, no ha, hemos tenido, bueno, ya usted nos comentó un par de situaciones importantes, eh, a pesar de que no hemos tenido eventos tan grandes, eh, ¿Cómo se están preparando ustedes dentro del ambiente hospitalario para contener, si se diera alguna situación de estas?
1: Mire, esto eh, se lo voy a comentar. Las instituciones en Costa Rica, para prepararnos, lo primero que tenemos que hacer es empezar a tener un consenso con el que tiene Estados Unidos. Tenemos que empezar a ponernos de acuerdo todas las autoridades, todos los reguladores previendo. Yo lo he dicho siempre, es más barato prevenir que corregir. Es más barato comprar una eh, acetaminofeno o un HEX, que iron donde el médico porque tiene gripe. Entonces, el día que entendamos que la prevención es más fácil que la corrección, por ese lado vamos, vamos mejor. ¿Qué es lo que tenemos? Nosotros estamos trabajando en el control de ingresos y egresos. Eso es eso es la disuasión más grande que usted puede tener contra una persona indeseable, porque no hay otra forma de decirlo, una persona mm -hmm. indeseable puede que no se dé ojalá que nunca, puede que no se dé el escenario de un tiro activo pero sí se puede dar una gresca, se puede dar un, un, un pleito a grandes dimensiones golpes, entonces el control de ingresos y egresos considero que es el punto medular para una institución como un
0: hospital ¿Qué tan capacitados están los oficiales de seguridad privada en el tema del tirador activo? Sabiendo como usted nos lo, nos lo mencionó que muy probablemente una persona que entra disparando el primero que, que va a reaccionar podría ser un oficial de seguridad privada que, de, que también está armado entonces eh, para minimizar el, el riesgo de las víctimas mortales de, tendrían que darle de baja, como decimos, ¿verdad? El oficial de seguridad privada sería el primero a reaccionar. Fíjese que eh, mi recorrido,
1: en mi experiencia, y es muy personal lo que voy a decir, eh, estamos muy mal. Estamos muy mal. Y, no, y, y el control, ojo, el, no me refiero solo a armas, el control el oficial debe tener en caso de no necesariamente la adicto un arma, y se lo pongo como un ejemplo, en el momento que ingrese alguien a hacer un asalto a donde estoy yo, en mi, en mi hospital, el oficial tiene y debe y sabe y puede y está capacitado de tomar el control para decirlos, por favor todos agachados, todos hincados, saquen celulares, extiendan la mano no pongan resistencia, estamos bajo un asalto, aunque el oficial está en la categoría eh, de sumisión, indirectamente el que tiene el control ahí es el oficial, él le está dando las órdenes a la persona que está ejecutando al, al, a la persona que está haciendo el robo entonces le está bajando los ánimos le está bajando la ansiedad y le está bajando la agresividad no solo con armas podemos tener control de una situación, si bien es cierto, es importante las armas en manos adecuadas, en manos, eh, en manos este, debidamente capacitadas, pero eh, hay otras formas de tener control sobre una situación.
0: Don Harry, a mí me eh, tu, tuve la oportunidad de ver un, un ejemplo, un caso, donde eh, un civil armado fue el que tuvo la oportunidad de... de eliminar la amenaza, digámoslo digamos, de esa forma. Un tirador activo que entró, creo que fue en Ohio, disparando, y eh, un portador, un civil, fue el primero que pudo reaccionar y le quitó la vida.
1: Eh, un arma, en eh, manos entrenadas, es bueno, buenísimo. Y no, y no solo ese, no es, es, le pongo otro ejemplo. En Texas, en una iglesia, entró una persona Igual, un tiro activo y los feligreses sacaron sus armas y le dieron de baja al tipo. Uh -huh, uh -huh. las, la, la, las armas en manos educadas, cuando me refiero educados es a si ha recibido entrenamiento y capacitación, porque no es solo tener, no es solo ir tres días a un curso, claro. eso no. no, 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 eso no, eso es, eso es como, como cuando, vamos a ver, yo quiero un carro. Le digo a mi papá, papi, quiero un carro? Él me, lleva para, él me lleva 15 días para que maneje el carro y saque la licencia. La licencia ya la gané, pero con la licencia es donde yo voy a empezar a aprender a manejar legalmente, nada más. Yo no sé manejar. Entonces, esos tres días de, de curso, lo que se van a permitir es adquirir un carnet para empezar a tener criterio, habilidad, técnica, táctica para usar un arma.
0: Eso es fundamental, eh, don Harry, y la, y la entrevista pasada que usted estuvo aquí con nosotros, también hablamos, y usted también eh, reiteró en el tema de la capacitación, del entrenamiento, de las personas que portan un arma de fuego, lo importante que es eh, que la persona se prepare en elementos tanto técnicos, ¿verdad? Eh, de prácticos, como eh, temas jurídicos, por la responsabilidad que se tiene al usar un arma de fuego. Hoy estamos hablando con el licenciado don Harry Brenes, especialista en seguridad en el entorno hospitalario, asesor, consultor. Y hoy don Harry nos está hablando sobre este concepto del tirador activo. Estas personas que con diferentes motivaciones llegan a un lugar a disparar y a tratar de, lamentablemente, hacerle daño, asesinar a la mayor cantidad de personas que sea posible. Hoy estamos hablando de este tema, un tema muy delicado, pero el que tenemos que hacer conciencia. Vamos a ir brevemente a la pausa y continuamos con nuestro programa.
1: Oh. JK Seguridad, 18 años en el mercado. Brindamos los siguientes servicios. Seguridad privada, seguridad electrónica, asesoría legal, investigaciones, servicios de limpieza y custodios. Somos certificados BASC. Estamos ubicados en la Unión de ter Ríos. Encuéntranos en Facebook como JK Seguridad,
0: 2279-7042. 2279-7042. JK Seguridad. Continuamos en su programa Hablemos de Seguridad con ACES. Nuevamente, reiterarles el, gracie, el agradecimiento perdón, por estar con nosotros aquí en nuestro programa. Estamos hablando con don Harry Brenes sobre el tema del tirador activo. Ya hemos escuchado de palabras de don Harry eh, eventos que se han dado. Inclusive en nuestro país tenemos un par de episodios ahí importantes. Don Harry, también eh, hace un año, creo, no sé si fue antes de la pandemia... Eh, se tuvo una alerta, creo que fue en el Colegio San Luis Gonzaga, no sé si usted recuerda que supuestamente un joven había empezado a amenazar eh, por medio de redes sociales y otras cosas, y eso fue como una, una alerta importante el mismo patrón que estábamos hablando, eh, son personas,
1: vamos a ver el, el tiro activo tiene una, una característica, él quiere él quiere que sepan él quiere que sepan de él viene eh, lamentablemente sufriendo bullying eh, es una persona que está de, enclaustrada en el conocimiento de los demás, como conocemos en nuestra jerga, debajo del zapato uh -huh. entonces, esas personas empiezan a dar señales mediante redes sociales, claro, claro que yo me acuerdo sobre ese eh, ese casi evento, esa incidencia se le podría decir este, que el, dichosamente no pasó a más Lamentablemente nosotros no tenemos, y, y lo vuelvo a mencionar, no tenemos un protocolo, una, homo, una homogenización en cuanto a los pasos a seguir en caso de...
0: en es, Esa línea es muy delgada, eh, don Harry, porque me parece que en el caso de, de este estudiante, el estudiante uno puede decir, bueno, lo puede estar haciendo por llamar la atención, al final él decía que era por eso, que era molestando, o sea, que no era nada serio por temas de adolescencia pero la línea es muy delgada cómo de definir realmente que un joven de estos se va a atrever a agarrar un arma y entrar a un centro educativo y disparar y cuándo realmente lo está haciendo por, por llamar la atención o algo y, y eso es lo complicado ¿verdad? porque si, si empezamos a, a investigar o, o con un tipo de persecución de mucha gente por estos temas investigando sus redes sociales eh, pareciera que, que no sería tan correcto tampoco
1: Exactamente. Este en, en Estados Unidos hacer este, este tipo de post eh, es, es complicado. Tiene A los 10 minutos se a la policía tocándole. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque ya hay conciencia, ya hay cultura. Aquí en Costa Rica tenemos... Vamos a ver, los jóvenes o las... No, no, no podemos encasillarnos solos en la, en la, en la juventud. Las personas en general tienen que hacer cuenta que hacer esos esos ese tipo de propaganda en Facebook, primero no es gracioso. Después, en el tiempo que estamos pasando, se los, la policía tiene que tomárselo en serio. Ellos no pueden eh, prever, ellos no pueden imaginar, ellos no pueden pensar que, que es una broma. Tienen que tomárselo en serio. Como mínimo, tienen que ir con esa persona, tocarle la puerta de la casa y ver qué está sucediendo. Esa persona tiene que hacer por disuadida ya de momento que la policía me toque la puerta de mi casa yo me doy eh, por, por 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 disuadido entonces uh -huh. eh, el ánimo baja pero tiene que tomárselo en serio eso no puede pasar por algo
0: el tema en, en ocasiones hemos visto unos cuadritos con, con imágenes donde se dice que ante tirador activo bueno viene un cuadrito ahí una imagen donde está la persona corriendo dándonos la indicación o dando la indicación que hay que huir, hay otro cuadrito que dice esconderse y se ve la figura ahí como escondido abajo de un escritorio, y una tercera es luchar o pelear ¿Ese es un protocolo que se ha implementado a nivel internacional? Sí, por lo menos en
1: Estados Unidos sí, eh, que es donde tenemos referencia nosotros, ¿verdad? Uh -huh. eh, luche si puede, si puede luche, si puede desarme, vamos a ver, si usted tiene la decisión ahí es donde yo le puedo ahí, ahí sí podemos hablar sobre, eso, sobre reacción, si usted tiene la capacidad tiene la decisión que la, la decisión es muy importante en este aspecto, usted no, no puede pensar las cosas dos veces, si tiene la oportunidad, la decisión el motivo ya lo tiene, ¿qué es? que lo van a matar, es cuestión de sobrevivencia uh -huh. no hay otra explicación, ni hay, ni hay que hacerla grande, si usted tiene eso luche, ahora escóndase o corra la gran ventaja que las personas que están en ese lugar, son personas que ya conocen su entorno, ahora, vamos a ver recomendaciones yo a, a mi esposa, a todas las personas les digo, cuando vayan a un lugar donde haya conglomeración, restaurante o llámese cualquier otro lugar un bar, donde sea siempre, pero siempre, siempre busque estar al lado de la puerta, no solo por estas situaciones, sino se puede presentar una emergencia de índole natural, un sismo, un terremoto, no sé, un lo que sea, siempre esté al lado de donde tiene que evacuar. Estos esos tres conceptos que, se, que acaba de decir, prácticamente ya es un protocolo en todas las escuelas, las universidades, las discotecas. Ya muchas de las personas están, están entrando a esos sitios conglomerados con la idea de que podría pasar algo.
0: Uh -huh, uh -huh. Claro, es, es, es una, un cambio en nuestra mentalidad, ¿verdad? En, en el riesgo. Siempre pensar en lugares donde hay muchísima gente, eh, por ejemplo, discotex, como usted muy bien lo dice, don Harry Discotex, o, o lugares de aglomeramiento, ¿verdad? Donde eh, saber cuáles son las salidas de emergencia y todo eso que muchas veces nosotros, eh, por, por lo confiado que somos, ni pensamos en eso y entramos a cualquier lugar y estamos con nuestro teléfono pensando de que... De que aquí no pasa nada, como decimos regularmente.
1: Mire, el, el tema, o se lo acaba de mencionar, y si me lo permite lo voy a, a tocar, el, el tema de la, del exceso de confianza. A, a mí me da gracia, a veces yo vengo de un lugar que se llama Cervantes de Cartago uh -huh. un lugar precioso. Yo me acuerdo que eh, para tocar solo el tema del, del exceso de confianza... claro tocan la puerta inmediatamente se abre sí buenas que fue uh -huh. entonces ya esto eso es cultural ya lo traemos nosotros ingresamos a una discoteca por ejemplo y nos es, es tanto el exceso de confianza que nos que nos recostamos a la par de la columna donde vamos a chocar si tenemos que correr y le damos la espalda a la puerta donde tenemos que irnos si tenemos que correr y nos colocamos en la mesa donde, ten, donde para correr tenemos que brincarnos seis, siete meses. Entonces, ¿qué pasa? Es que los eventos dictan los protocolos y generalmente un protocolo, o sea, que el protocolo se haga antes, que el evento no es la regla, que el evento se hace antes generalmente. Y, o, ojalá que esto no tenga que pasar aquí en el país para que tenga, para que haya un protocolo y hay una, hay una crítica también por ejemplo que se puede sumar a esto nuestra fuerza pública tiene nuestra fuerza, llamo fuerza pública y oficiales de tránsito tienen la pésima costumbre de abordar a las personas prácticamente cuerpo a cuerpo cuando uh -huh. paran un, un auto claro. el oficial se va cuerpo a cuerpo prácticamente, uh -huh. no mantiene distancia uh -huh. Eh, uno, uno, uno siente el, el calor del cuerpo del oficial al lado de uno, pero bueno ¿eh? hasta que ojalá nunca pase pero hasta que pase algo, van a empezar a tener protocolos de distanciamiento donde le van a pedir al, a la persona que primero muestre las manos después se baje pero bueno, ¿eh? esa es la regla
0: y es que hemos visto casos donde a los mismos oficiales de la Fuerza Pública, inclusive de tránsito, en, en estos estos eh, conflictos o que se acercan mucho a una persona y llega un grado de molestia que les han quitado hasta la propia arma.
1: Mire, les quitan las armas, les, les tocan la cara. No es que siempre, no estoy generalizando. Sí, no es pero que eso sí, sí se ha dado casos, claro. Pero sí se han dado casos. Uh -huh. No puede haber un acercamiento. mire, mire yo, yo, cuando, yo cuando capacito gente para disparo de reacción, yo les explico que una persona a menos de un metro con un cuchillo es, es, es más letal que la otra persona con un arma. A no ser que la otra persona sea más diestra, eh, tenga un movimiento para alimentar un arma puede superar o puede igualar eso, pero usted tiene que mantener un distanciamiento. No, es imposible. Yo todavía no me no, no no consigo que un oficial lo aborde a uno en el, en el auto y se ponga al lado
0: Claro, es por la seguridad del, del mismo oficial y esos son elementos importantísimos en la, en la capacitación, sabemos que el trabajo policial es riesgoso en cada momento, cual, todo oficial de policía que para una persona, un oficial de tránsito en horas de la noche, personas con licor, personas armadas también eh, es complicado, eso es parte de la, de la capacitación y, y a todos los oficiales y compañeros de fuerza pública, oficiales de seguridad privada, yo creo que todos estos consejos que nos da don Harry son muy valiosos. Don Harry una cosa que me quedó por ahí, que, que considero muy importante, en el tema de esto, de que, la, de que el tirador activo entra a un lugar que generalmente eh, no planifica por dónde se va a mover, verdad si va a subir las gradas, si no pareciera según lo que usted nos comenta, que él anda ahí viendo dónde hay víctimas y por ahí se mueve. Ese tema de, de esconderse eh, pareciera que es el punto eh, vital para, para podernos librar de un atacante.
1: Uno tiene que tener algo, algo en mente. Nunca luche con una persona que no tiene nada que perder. Por eso el conocer su compañero de trabajo, qué le está pasando, con cuál situación está pasando, es importantísimo. Es, es parte de su seguridad. Usted no puede pelear con una persona que usted no tiene nada que perder. El tirador, el tirador activo llega a morir. Él no prevé salir vivo. Uh
0: -huh.
1: Y eso es un problema muy grande. Claro. Es como, eso es, quizás es del, eh, lo, que va, lo que genera más confianza en él para darle más de baja a las personas. Porque él entra... a cualquier salón, a él no le interesa si hay personas armadas en ese salón, a él no le interesa si hay policías ahí a él no le interesa si la policía, si las sirenas sueran, a él no le interesa negociar, a él no le interesa absolutamente nada, lo que le interesa es matar y esperar a que lo maten y eso es un enorme problema
0: Mucho, Muchos de los tiroteos, eh, don Harry en Estados Unidos han terminado así, ¿verdad? Inclusive hasta con suicidios
1: la gran mayoría, porque eh, en el momento que, que ellos agarran su fusil de asalto eh, pues ya ellos saben que eh, eso es de lo que hablamos ahora de 10 a 15 minutos es el promedio de ejecución de un, de un tirador activo de 10 a 15 minutos que es el tiempo de reacción grave. ahora con este, con este consenso que hay de, de Hadford eh, el tiempo de reacción de la policía local antes era más ahora se reúne de 10 a 15 minutos con este consenso, que, un, que este consenso no es más que un protocolo de, de actuación. La policía llega, actúa y no tiene que esperar a las fuerzas especiales.
0: Interesante esto porque eh, si, lo, si nosotros aplicáramos esto en nuestro contexto, las unidades especiales que existen en nuestro país deberían capacitar a oficiales de seguridad privada, que serían prácticamente muchos que darían primer respuesta e eh, inclusive a personas que este, bueno, seguridad privada y policías municipales, que son los que podrían estar más cerca de un posible evento.
1: Es que yo siempre he dicho eso. Eh, en seguridad privada debe haber grupos capacitados de igual forma, como los tiene de excelente forma la policía judicial, la DIS y las otras policías, el Ministerio de Seguridad Pública. Seguridad privada debe y tiene que tener grupos capacitados. El monopolio no puede quedar simplemente en el lado estatal, porque las desgracias no ocurren solo en esos lados, ocurren en otros lados. ¿Qué pasa? Que si nosotros tenemos capacitados un grupo eh, en seguridad privada, po podríamos, eh, po podríamos solicitarles ayuda, podría estar más cerca del evento, podríamos crear un consenso como estos. En Estados Unidos sí sucede eso.
0: Interesantísimo esto que estamos, que estamos hablando. Hemos abarcado bastante temas, hemos abarcado temas de perfiles, hemos abarcado el tema del uso de las armas de fuego, de estos tiradores, y también de los protocolos existentes en nuestro país o las medidas que se pueden aplicar en nuestro país para prever o tratar de mitificar un, un acto de este tipo. Llegó el momento de despedirnos. Muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron eh, pendientes de nuestro programa hoy el tema del tirador activo es un tema muy valioso, es un tema muy importante esperamos que nunca ocurra en nuestro país, en una institución educativa, en el ambiente laboral en el ambiente familiar eh, es un tema del que tenemos que hacer conciencia y saber que existe y lo hemos visto fuera de nuestras fronteras y esperamos que aquí no se llegue a reproducir esta conducta eh, nos despedimos y los esperamos recuerden en su siguiente programa Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Hablemos Con ACES.